0: 嗨， Hi, 各位大家好，欢迎收听佩霞陪你好好说。今天我为各位邀请的这一位啊，哎呀，以前我们是仰望着他，到现在都是啊。那因为他是我们的大前辈，今天我可以跟他好好的聊一聊。那我们都知道嘛，有偶包的人其实很难真的谈心里面的话。我要来问一下、啊、就是我们今天的特别来宾，待会儿我会跟。跟大家介绍他是谁啊？有人说写小说呢，故事都是真的，人名是假的；写自传呢，人名是真的，故事都是假的。<笑><笑>我不知道大家怎么看。我们欢迎高爱伦、高姐，谢谢。哎呦，佩霞，我可是看着你长
1: 大的，真的。<笑>那时候在唱歌上面表现也是个不得了的事儿，身材又高挑，跟现在完全没、哎，一现在这个架势就是个大师的架势。整个穿着，整个那个形象，包括微笑
0: ，<笑>艾伦姐这么说，我真的整个那个屁股都翘起来。<笑><笑>啊，艾伦姐是我们在演艺圈的大前辈那还有那时候就在《民生报》都有，<就>对、啊、对对，那个是苹果那个、啊、还没进来之前，是所有的这些演艺圈、演艺事业里面的。然后呃，这个艾伦姐又是呃。名记者，然后还是总编辑，是我总是运气好
1: ，都在这浪头浪头上，都是最好的时代。所以你是很年轻就进报社了我应该是二十三岁吧。我是最早是在有一个叫做《电视周刊》，现在年轻小孩都不知道，我<知>以前的电视台有周刊，这是不得了。还是啊，我不是，我们是在外面民间刚开始办的。嗯、对，那那个时候我。也是运气好，比如凤飞飞了，这个刘文正啊，张小燕啊，他们都在当红的时候呢。我文笔还算可以，所以我经常在写他们的。在现在来说，也许是自传，但是当时的那个出版刊物来讲，因为字数没有这么多，没有这么大容量，都是配合周刊发行，短时间内快速发行，所以都写过他们的传记了。在那个时候，那现在大概的字数要放大到二十倍以上了。嗯、对对，那就一直都在这样的环境里面，跟他们相处的都很好，然后训练自己，呃，如何跟人相处
0: ，对，学习很多。艾伦姐，呃，我刚刚问了艾伦姐，我说你年纪可以透露吗？没问题，所以艾伦姐<笑>七十，我今年六十。哎呀，所以你大我，所以我看着你长大没错啊。<笑>然后你刚刚讲到的那个周刊，我记得我小时候小学的时候，啊，或者是呃，可能国中吧，嗯，所以有《台视周刊》嗯。对我那时候都会把里面的页面撕下来，因为那呃很少少，对，所以就会把那些照片，就像您刚刚讲的，嗯、不管是喜欢哪一个明星，就是会把那个照片都贴在这个自己的墙上，然后就这样看，就是那个怀着那个明星。嗯、但是我怀的明星们，我比较是，我喜欢音乐，我喜欢唱歌，嗯、我从很小就学钢琴，<对>所以我比较不是说要上台，而是。我喜欢唱歌，是那因为我是独生女嘛，是单亲家庭的独生女儿，所以音乐就是一辈子都在陪伴着我。那也因为音乐陪伴着我，那像您这样子的大作，我就经常会看到，很关心这些音乐<笑>是嗯，所以 yes， 今天，然后我还记得那时候，呃，艾伦姐也曾经访问过我，是，然后都心里面都都记得。哎呀，谢谢谢谢，是一个刚出道的人来说，嗯、像这样子的机会其实都是非常珍贵。嗯那后来您就开始呃，也一直都有在写书啊。嗯，是。那在60岁的时候，嗯，是<笑> 6 0岁，很多人像这个这个姚子琼，是他今年 61， 一，他大我一岁啊。姚子琼，那他就他就在讲，就说。千万不要认为说年纪是一个太大的问题。对，嗯、呃，我六十岁的时
1: 候正式退，已经退出新闻新闻节了。Uh huh. 哦，我我觉得从那之后是我大概人生最快乐的时候，最没有负担的时候。然后开始恢复我最原始的样子，很容易大笑。我在编辑部工作的时候很少这样，因为我们的工作节奏太快，时间压力很严重，个性特别急躁。那离开新闻界之后呢？第一个不要管人，因为我那个单位大概有将近一百人，你知道你要去管一百个人，也许对很多人来讲，这算是一个庞大的组织，很兴奋、很快乐。但是对我管理别人这件事情，我是不喜欢的，是没有兴趣的。就像我也不喜欢人家管我一样，我基本上是自由派。但是呢，在一个组织里面，我是很照规矩来做事情。可是。相对的，我就因为责任的需要，我常常需要去约束别人。那约束别人对我来讲是蛮大的痛苦。对对对，所以离开新闻界之后，我我觉得我完全自由。我我第一个念头就天呐，太好了，我再也不要管别人了。就是你管了大概大概二十五年了，因为前面十五年都是自己在奋斗嘛，自己在写嘛，那时候就叫单兵作业。因为因为像我喜欢跑新闻的方式，也都是我自己跑。比如同业之间，大家会相互，哎呦，呃，走，今天我们去访问赖佩霞，大家一块儿。我比较少，我可能要，我如果要做那个访问你的话，我就会做一些有关于你的功课。然后我希望是跟你单独的一对一谈，呃，所以我写出来的呃角度跟加入我自己的部分观点，我觉得我写一个人物是会会不一样的，那也是我喜欢的事。就是我很用心的去看对方。呃、啊，不是，只是一个新闻工作人员，但是在那个时候的气候是这样，现在这一套未必行得通了、啊，所以现在新闻看下去
0: 也是要心脏很强<笑>、嗯。相对之下，你以前所待的部门就是比较是娱乐业的那个，那相对于其他的部门，我觉得娱乐业娱乐嗯的这个版面已经还是轻松一些，是、嗯，是，现在的新闻真的是。看不
1: 下去。其实，如果以各式各样的新闻类型来说，如果说对我们的人生有较大的帮助的话，也许你去跑，呃，财经新闻，你可以学到很多财经的知识。但是跑影剧，除非你对于所有的演艺项目有自己本身有特别兴趣，否则如果只是一个新闻工作人员来讲，我没有不礼貌的意思。但是我们在这个行业里面，要学到一些专业知识，并不是那么容易。我是说，只有我们投身，就是我们的，比如我们想学影影视所有相关的技术、创意部分的东西，我们在里面可以专心学到。可是就在人际交谈上面来讲，因为我们的环境如此，所以我们设定的话题跟出现的报道，呃，讲实在，对人真大多数是不健康的。因为你现在那个状况里面，他不是你一个人，他是大多数人都是这样。我讲一个最简单，烟瘾很大的人，他如果去打财神打残七，他可以在那七天当中不会去想到香烟的事，因为所有周围的人通通都都没有在这一这一部分的呃共鸣状况。可是，一结束第一件事，我觉得他们走出这个金色的第一件事就是先点根烟吧，因为他又回到世俗。这一种周围环境跟我们自己之间的互动，会造成我们很多习惯的养成。哦，那一定要非常的自律，呃，才有可能呃明哲保身。是，
0: 就像你刚刚前面说的你，你呃刚开始的前面书是，是你自由作家，嗯、就是就是是也采访一些是,是觉得感兴趣的人，是借那个机会可以跟别人联接。嗯，然后后来你就进入了管理阶层。呃，对对对，这个是很不一样的。不好玩，不好玩，我
1: 觉得会培养老老幺。我不喜欢管理人，我完全、啊、可以理解。对对对，这你又必须要摆上的。对，所以我做事情通常都是基于责任。你把我放在这里，那我就要做到我该做到、能做到、必须做到的部分。但是在趣味上来讲是不不行的，因为我喜欢跟人接触。可是你在行政行政作为一个行政主管的时候，你常常除了接触之外，你必须要有很多。要求约束，跟定定规则，对我来讲
0: 都有一点辛苦。你怎么平衡
1: ？不快乐啊，那时候。但是我的不快乐，我不会表现出来哦，因为我觉得那表现出来的话，对对一块跟你奋斗的年轻部署是不公平的。因为就像你，你已经没有兴趣的事情，但是当他做所有的工作反应时候，你必须兴致勃勃。因为去鼓励他也是你的责任的一部分。也许我年轻时候跑到新闻，我觉得哇，好兴奋，觉得自己好棒。但是当我年纪到某一个程度，我学习到更多东西，我对人生有更新的看法的时候，我再碰到这些事情，我不是兴致勃勃，我就说我吃自己的饭，我管人家闲事干什么？甚至于批判自己不够道德。但是当然，这都是过分的说法。可是我对我自己是这样，但我对我的工作同仁或者同业，我绝对不会有这样的批评，因为在你新的阶段成长成熟之前，我们是经过很多的很多的困难跟挑战，所以当我重新看我自己，发现我已经离我喜欢的那个状况很远的时候，我就知道我已经不适任了。可是我不会表现出来，因为有年纪比我轻的人，他们正在学习状态。我没有理由去打击他们的情绪，所以我一样是鼓励他们。但是我知道我随时都会离开。我离开是完全不会想要回头摇摆不定。我大概很我很少数的两三次离开工作职场的时候，就突然这样子做一个决定，然后我就绝不回头。所以，我不是那种很爱花很多时间抱怨工作、埋怨工作，然后又留在那儿不走。我我不会这样。我如果觉得我自己也不够好，或者这个环境也不是我想要努力的一个呃未来，那我就觉得那就不要浪费
0: 自己的时间。就说我们来看这个产业是那，如果我们还呃带着某一些标准在做事的时候，我觉得那个冲击很大，尤其是不只是自己的团队，你要面对的还是外面的一些。这个竞争的那个团队，因为有些时候真的、那个、手段才是真的是很，我我都很难想象说不容易，我的很不容易。我觉得现在，比如说你随便打开手机上面看
1: 的所有网站的新闻啊，你只看页面上可能有八折到十折的新闻标题，你先不管它内容，你看个标题真的都头昏的。但实际上你打开内容并没有这么恶劣。对，那我就说环境趋势这个样子，说那我觉得这是。人性上的悲,悲悲哀了，就是关于偷窥，大家都喜欢这样的事情，但是我并不会特别批评新闻业，因为一来我我自己是新闻出身，我不我绝对不会看不起我自己的行业。第二个，我觉得在这个过程当中，整个大环境的相互影响，以前曾经发生过一个例子，叫做光碟事件。我那时候做总编辑，后来我还在外面正在忙的时候。紧接着，我这个主管打个电话，高姐，赶快回来，我们光碟拿到了，你要几片？我说啊，什么东西要几片？光碟呀、啊，呃，送礼自用两箱一。我曲美凤的世界。我回回到办公室的时候，因为我有私人办公室，我说把那光碟放给我看一下。我看了一下，大概看了两分钟吧。我说好，我了解是怎么回事了。我说不看了，高姐。不要不要不要！那几分几秒的时候最精彩的时候，我说没关，系，我知道是什么事件就好，因为我必须知道事件，因为我要处理新闻。但是在我个人的标准上来讲，我是其实我是没有办法投入在这样的新闻事件里面的。所以就是人格分离嘛，我在职场上必须如此，我在我个人的、嗯、呃要求上完全背道而驰。那我那个新闻还是要处理，那光比如到现在为止。我从来没有看过，但是你今天不是我的角色，我站在一个新闻立场，我其实是不尽责的嘛，对这这个东西我们就是要分成两路来说，我不能做这个，因为如果我的个性的特质已经做了改变，我不能再符合这个行业的需要其实我做不好，那我我也不可能改变这个环境的状态，我就应该要退出。所以有时候想想，我的生活里面是没有什么留恋的。我有时候觉得我自己也蛮可怕。对我来讲，没有什么事情可以吸引我的，说我为了这个我可以放弃所有，然后我就要去。我没有这种固执，我没有这种执念。我觉得这件事情对我，就想办法把它做到最好。不对，不对就算了嘛。我不会觉得我们呃记者一定是一个最糟糕的状况。这就像电视，如果说他的。它没有收视率，为什么会大家会做那些没有质感的节目？如果大家都不看光碟，这光碟就不会买街跑。如果我如果没有人看这样新闻，这样的新闻不会因为这样的新闻而变得发行量变大，或者成为大众呃讨论的焦点，那其实就没有人会去写这个东西。只是我们不知道是谁先呃发生，然后谁在跟随，它是一个相互关系。呃，通常那我其实在二十年前，大家就说台湾的乱源就是新闻界。我觉得很委屈，因为我很努力做一个好记者。我甚至于我年轻时候就想说，做记者是为了知道人言真相。我想写小说，是因为我可以创造美丽的虚虚拟世界。就是我做什么，我知道我要做什么，我为什么要去做，它的正确性有多少。所以呢，我我做记者，那做记者讲实在，我运气也太好，我起码也享受到前面十五年的这个最灿烂的时候，那时候的。艺人、演员、从业人员，我觉得不能说他们一定是最优秀的，但是他们的人性品质是相当好的。这是我回想起来觉得最愉快的
0: 。今天要采访艾伦姐啊，其实我们有好多好多东西可以谈<笑>那刚才我们都说了，你大我个十岁，嗯，那很多会受我吸引的，会来听我们 podcast， 当然、嗯、都有某一种特质，是。就是，其实应该是会很在乎自己的生命品质，嗯，跟内心的平静状态。是、嗯，我我相信<是>必然的来一样。嗯嗯、那现在也有很多，就是可能不管年纪，嗯、甚至于有很多年轻人也一样，他们也很，我觉得对于宁静这件事情是很向往，嗯，但是。现在手机的确是一个每一个人就是随时随地啊、呃，手机新闻，呃，卖东西给我、嗯、也是在手机，然后新闻就像你刚刚那样说的，我真的不得不封锁很多的那个 YouTuber， 嗯，就是那种头条你，你看你就知道那个那个根本不是个事实真相，你真的点进去也没有任何事实真相，但是就是要点那个浏览率啊，对，所以我们两个。在这个年纪，我相信也有很多的听众，甚至于有一些人会觉得，就像你刚刚讲，就是说我们会不会太不落俗套，太太不跟着时代走？然后在讲一个新闻，比方说这样，我、哦、这个时候我们就可以谈，就比方说王力宏的新闻啊，或者是是很多这些新闻，很多人就跟着跟，但是一来到我这里，我就完全没没有办法给出我想要的回应
1: 。嗯嗯嗯，就
0: 是因为有很多东西，我觉得还是还是。沉淀一下比较好。嗯，对于现在我们这么多的讯息来的时候，你觉得我们用什么样的方式才能够同时享有内心的平静？你会用什么样的方式
1: ？我觉得完
0: 全靠自己过滤。像我刚刚讲，我在新闻，的，我我在
1: 职的时候，我都是这样。我我虽然那也那会有,有时候讲说，哎，你人格分裂。我说每个人都人格分裂，因为你在每一个不同的场域里面的时候，你必须要做选择。那至于说生活品质的东西，那你在这选择过程当中，我说很很简单，我们看书，包括我自己写书。那我说我写书，我常常，我不可能不尊重我自己的作品。可是我告诉你，我书合起来之后，我到底写什么，我都已经忘记了。可是我在写的时候是非常非常专心，非常投入。我们常讲笑话呢，忧郁症的人，医生说：“嗯，多运动。”那我告诉你，不一定要运动，你去抄经本也可以，你去做菜也可以，你去钓鱼也可以，任何事情你去做，那个事情让你专注，你就得到疗愈，你就得到平静，你就心灵上面会有一个归属感。那我们就在自己这样的状况里面，一直不断的去调整。那我常常也说，我也鼓励我周围的朋友要阅读。阅读其实不一定说啊，我一定要阅读之后得到什么？不要阅读的所有目的，其实如果呃，一个是专业知识之外的所有东西，都是你在看的时候，他在开发你没有想到的东西，它只是一个触点啊。你看到这个牛，哎，你突然想到你一个什么事情，你可以类比，然后去改变、去调整那些选择，也是在于你自己。那现在世道比较乱一点啊。资讯太发达，就相对会产生这些问题。那这些问题之后，你说年轻的孩子，就像我们自己年轻的时候，可能我们也会比较在乎去跟人家类比。但是我们回过头看，其实你刚刚提到杨紫琼，六十一岁，我周围真的所有朋友都是发现他在五十岁、六十岁时候是他人生最美好，不是困难最少，是最美好。他的美好通通都是来自他的内心，跟他。在这个社会上有多高的地位，或者他有多少的财富，其实已经没有绝对的关系了。包括林青霞到了六十岁，她人生最好的时候。周围很多朋友，你现在回头看，你是不是现在也是最好？我也是现在最好的，因为我觉得都通透了，我们也没有要求人生一定要有一个对等性的公平，没有。我们知道你付出多少，你可能可以得到多少，而不是必然会得到多少。可是如果你不付出，你也不要求自己，你就真的没有太多机会让你自己的生活品质得到改善。那我要说的生活品质改善之后，其实其他的东西就变得没有那么重要但是如果你的生活品质不好之你必须要靠其他的很多附加条件来巩固你需要的安全感跟你需要的快乐。那就是永远都没有满足点的时候。我对年纪，我觉得年纪真是个好东西。我们以前怕老，我们后来发现原来老了这么好啊！听到没有啊，你们小朋友
0: ？<笑><笑>真的，所以现在年轻人的那个焦虑，我觉得是有很大的一部分是，呃，我们的前辈们他们以前。对于老其实是排拒的，是的是。是那我们希望我们这一辈佩活的精彩，嗯嗯、人轻人也不用害怕，嗯嗯、而且相信真的日子越过只会越甜。有很多事
1: 情，呢，我说我们也要谢谢年轻人。我讲一个最简单，你看你白头发，你也不染；我白头发，我也不染。但但是我们占了一个便宜，你知道吧？你去看看，其实这七八年以来。因为很多年轻人去把他的头发漂染成白色，或者是浅黄色，各式各样颜色，因为他们都跑去把头发染白了之后，我们再一白呀、啊，就完全时尚，啊、对，变成时尚了。<笑>再加上网络的兴盛，全世界所有国家上了年纪人都有了一个新的舞台，他们的造型、他们的观念，通通都在。网络上非常非常的活跃，这些通通都是一种改变。所以，年轻人的不成熟也是自己的选择，因为你不想成熟，因为你认为你的时尚就是唯一的时尚，其实都不是。每个年代都有它不同的美。你看，我们现在的头发不去染多开心啊！以前上班的时候，三个礼拜就要染头发，好烦呐、啊。对、哎
0: 、对，我、嗯、很幸运的活在对的时代。对对
1: 对，你看满街年轻人白头发，<笑>那我们白头发怎么会显老？<笑>不会显老吧？对
0: 、哎、呀，我就就我讲的，跟艾伦姐，我们有好多好多可以谈的。嗯、呃，刚才谈到了六十岁，那个艾伦姐就退休了。然后也遇到了他第二次，但是这个呢，我们就等到下个礼拜，我们继续来聊，因为怎么可以这个就这样子放过艾伦姐？我们有太多可以聊的，所以今天艾飞霞在这里啊，先跟你们说声再见，拜。